0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal, boa noite e sejam bem, todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos. E domingo, é, domingo à noite é dia do quê? Dia de saber dos Estados Unidos, porque o que acontece lá... Acontece aqui esse grande exemplo eu citei no vídeo de ontem, sexta-feira, da tarde, quando Randolph Rodrigues pediu a censura do presidente Bolsonaro nas redes sociais, assim como aconteceu com Donald
1: Trump este ano. Cissa, tudo bem com você? Oi, Camila, tudo ótimo. Que bom estar aqui com você e com todo mundo. Obrigada. Eu
0: que agradeço, Cissa. Você está fazendo uma grande diferença aqui no canal e o pessoal adora você. Por isso que o quadro vai ser fixo, porque você conseguiu agradar os meus amigos... Que são até um pouquinho exigentes, às vezes, demais.
1: Ai, que bom. Não, E eles têm aparecido muito lá, falam... Vem daqui, vem da Camila, vem da Camila. Muito obrigada a todos vocês. Então, eu já começo adiantando que o canal
0: da CISA está aqui. Primeiro link da caixa de informação. No título, você aperta a setinha, já aparece a caixa de informação. É o primeiro link... Cissa, panorama dos Estados Unidos dessa semana.
1: Gente, primeiro que eu estou horrorizada com essa história daí do... Estarem querendo censurar o Bolsonaro, feito censuraram o Trump. Já espero que os filhos comecem a se movimentar para criar uma rede social, feito os filhos fizeram aqui. Renan, você não está na política, você pode fazer isso. Se precisar, tia aqui, dá uma força. Então, eu acho que a gente precisa começar a se movimentar nesse sentido, porque a rede social do Titi Trump deve vir em breve. E, tirando isso, essa semana foi uma semana que foi marcada por gafes do Titi bidê, lá no encontro do G7, e depois no encontro com Putin, Putin, né? e foi um fiasco, é, até a linguagem corporal de como ele se movimentava, como era com o Trump, como é com, com o Bidê, o Bidê todo acuado, e, e o, o Putin lá com as pernas abertas, tipo assim, eu mando nesse troço todo, foi interessantíssimo, né? e o que eles falaram também, e, e o Bidê da por cima, com o que a gente chama aqui de flashcard, aquelas cart... aqueles cartõezinhos laminados com as coisas que ele tem que falar. Foi um fiasco. Arrumou briga com o repórter da CNN, coisa que ele nunca tinha feito, ficou irritado, voltou a ficar irritadinho. A, a cuidadora dele, de né, o Biden deve ter esquecido de colocar o rivotril na água. Aí ele foi lá brigar com, com a repórter, logo da CNN, que sempre protege o, o protege. Então foi meio complicadinho. Mas tirando isso, sim tudo normal por aqui, porque Nova York até já reabriu, teve, uh, soltaram fogos para comemorar que mais de 70% das pessoas foram vacinadas lá. Agora, é até engraçado, né? Porque assim, a estatística do país mesmo, eles estão dizendo que foram 25%. Vermont já disseram que chegou a 80%, Nova York, 70%, mas são só 70%, não é da população geral, 70% dos que são elegíveis. Mas. Tá meio estranho o negócio, né? E aí à noite teve os focos e durante o dia o que tá tendo lá é tiroteio, porque tem alguns carros que estão passando na rua, atirando em todo mundo. Na Bahia, tá um caos, mas o De Blasio ainda tá achando razão para celebrar. Então tá tudo ótimo por aqui, Camila.
0: Creio, conta essa história aí dos carros atirando, que isso não chegou no Brasil.
1: Ah, mas não chega em lugar nenhum, até aqui é bafo porque tiveram alguns carros no Upper East Side que passaram atirando e eu sei porque eu tenho amigos que moram lá e eles confirmaram essa história porque saiu no New York Post se eu não me engano e no New York Times mas no New York Times muito passando mas eles estão tendo de vez em quando alguns tiroteios lá por Nova York sim de alguns carros que saem atirando a, a esmo, praticamente, porque eles querem mostrar que eles é... são pessoas do Black Lives Matter, da Antifa, que querem mostrar que eles é que estão com controle da cidade. Então, o alvo deles, normalmente, são pessoas brancas, não foi numa área turística, foi numa área mais residencial, porque eles estão querendo ir atrás de pessoas que realmente moram lá, não estão querendo ir atrás de turistas, porque turistas acabam impactando o De Blas, e, e os filhos do debla são ligados ao BLM, então não pode misturar as coisas, né? então, mas a coisa lá também é complicada em Nova York, assim, eu não vou para lá de jeito, era para eu ter ido até essa semana encontrar com uma grande amiga não consegui ir porque assim, falei, tem filho ainda para criar, não posso, tá complicado
0: O prefeito de
1: Nova York, ele é demoniocrata, não é? mega, mega. Além dele ser demoniocrata, ele tem uma mulher que é demoniocrata, os filhinhos são ativistas do BLM, até por causa dos filhos dele, ele acabou mandando a polícia parar de fazer aqui, é, uma coisa que era o stop and frisk, que é quando você pode, os policiais podiam parar qualquer pessoa e revistar no meio da rua, porque Nova York nos anos 80 estava uma loucura, o o Rudy Giuliani virou prefeito, instituiu essas políticas, ele começou com a política que a gente fala que é a política do vidro quebrado, que qualquer casa que tivesse alguma coisa de errado, um vidro quebrado ou um muro pichado e tudo, tinha que ir lá e botar tudo normal, botar tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, porque eles falam, se você não cuida do, da sua casa, você não vai cuidar do resto, e nós agora vamos cuidar, da cidade como um todo... então ele instituiu algumas multas... então isso tudo mudou a cara de Nova York... Nova York deixou de ser um lugar... extremamente perigoso... para virar um lugar é, maravilhoso... onde os turistas iam o tempo inteiro... virou um grande, uma, um grande destino para os Estados Unidos... porque teve uma época que as pessoas... estavam até evitando um pouco... via Nova York por causa da violência... principalmente turismo interno... Agora, aí depois que o Rudy Giuliani mudou tudo... Nós tivemos o problema de 9 de setembro foi, né? e, e, e tudo, mas aí entrou o de Blasio que destruiu a cidade, ele tirou todas as políticas que o Rudy tinha instituído, principalmente por causa dos filhos, aí começou a aumentar o crime, aumentou o número de pessoas na cidade, é, é, de pessoas, é, os os mendigos. Desculpa, gente, eu sei que tem tempo politicamente correto, mas eu não lembro. E também nem, nem dou bola para isso. E aí, são os mendigos. E aí, é, as, os pequenos furtos que começaram a acontecer e a polícia não podia fazer nada sobre isso. E. Então, Nova York voltou a, a ficar um caos. E aí, o que foi legal é que a mulher do Deblage ainda entrou e ela é sua primeira-dama, ela não faz nada. Mas aí, pediu para um projeto de caridade dela 7 milhões de dólares e esse dinheiro desapareceu. Começou com um que é o que todo mundo fala mais, aí ela viu que o primeiro milhão deu certo, aí pediu mais seis, o total foram sete milhões de dólares, e esse dinheiro desapareceu, ela não dá conta, ela faz cara de paisagem, finge que não sabe de nada, e ela também é uma ativista do movimento negro, e ela está sempre é, incitando ódio racial, mas é engraçado porque ela casou com um branco, e, inclusive, um branco que mudou de nome, porque o nome dele é Willem, alguma coisa é, 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 holandesa. Então, é muito engraçado, porque aí ele acabou pegando, porque era Willem, pegou o sobrenome, pegou o nome Bill, o apelido Bill, e aí pegou o nome de uma das avós dele, que é de Blasio, e colocou de Blasio, porque aí fica mais palatável para o pessoal da mulher dele, porque aí não parece que é tão... Um, que é tão WASP, que aqui é, é White Anglo-Saxon Protestant, que é americano, branco, protestante anglo-saxão. Então, é, é, é esse tipo de pessoa que a gente está lidando. Então, quem está aí no Brasil, normalmente não tem noção de quem seja o Bill de Blasio. Mas é esse fofo.
0: É, a, a noção que eu tenho, de, para não mentir aqui nem para você, nem para os meus amigos daqui, é pelo... Oh, meu Deus, Special Victims Unit, One Order, e que passa no centro de Nova York, né, com Olivia Benson. Então, da, pela, pelo caminhar que a série está agora nessa última temporada de feminismo, o homem é sempre mal, o negro é sempre bom, a polícia é racista na sua, na sua raiz, e ela tem que combater esse racismo e não sei o quê, Inclusive tentaram até censurar o Chicago PD, né, com o policial negro ali que falou não, porque essa polícia é muito racista e não sei o quê, e o produtor está tentando adequar. Então a impressão que dá é que a ordem vem de cima, né? Vem Isso. de algum governador, prefeito, para séries, para dar aquele arte politicamente correto. Inclusive... Mas você
1: acha que o The Blasio é ruim? A de Chicago é mil vezes pior. Desculpa.
0: Não, por, pois não. Porque é onde passa o Chicago Pedir, Chicago mede, Chicago
1: Fire, né? É, eu não sei porque eu não assisto, mas é, Chicago isso tudo. Mas a Lori Lightfoot... Primeiro que a mulher é a cara do Beetlejuice. Quem já assistiu aquele filme antigo, ela é a cara dele. Aí... Já que é uma ofensa à vista. Aí depois a mulher, para piorar, ainda é completamente louca e ela é racista, porque ela já disse que não ia dar entrevista para nenhum repórter branco. Aí a associação de repórteres entrou com uma ação contra ela. Aí ela teve que botar a barbinha dela de molho e falar não, eu vou falar com qualquer pessoa. Mas antes não, ela só, só ia falar com repórter se fosse negro. Estava até discriminando os asiáticos e os mexicanos, os hispanos também. Então o bicho ficou meio complicado para lado dela, mas é uma louca desvairada, o de Blasio é outro, é engraçado como eles gostam, os demoniocratas gostam dos doidos desvairados, porque são esses dois, aí tem a cavala com aquela risada dela, que, que a gente chama aqui de Keckle, que é uma coisa meio estranha, assim, assim um, um, a gente acha até que a Nancy que é normal, porque perto de todos eles, assim, aquela adoração por cirurgia plástica não é nada, e os, só que tem o sobrinho corrupto, que é o governador da Califórnia, que está sofrendo recall. Então, todos esses estados que são problemáticos e todas as cidades que são problemáticas, você vê que tem algum demoniocrata no comando e que são completamente pirados da cabeça. Porque você olha para o Texas em comparação, você olha... Assim, o prefeito de Miami é gatinho, super gente boa. Tem é, o... Meu Deus, tem o... Os do Texas, também super normais, super gente boa. E no Texas tem muitos de famílias mexicanas, mas são todos bonitinhos, estudam, são é, empenhados, fazem parte realmente da comunidade, querem saber o que, que a comunidade precisa, o que, que eles precisam melhorar, o que, que eles não precisam melhorar. É super interessante, assim... É, é completamente diferente. Na minha cidade, por exemplo, o meu prefeito é um cara super normal, que chega, conversa com as pessoas, para ele tá tudo bem. Já o da cidade do lado é demoniocrata, também é outro doido, desvarado, que de vez em quando anda pela cidade... É, assim você acha que o, que o cara vai surtar e vai se tacar na frente de um carro de vez em quando por conta da, das loucuras dele. É sério você rir, mas é sério, porque já tiveram que parar o trânsito por causa dele, porque ele sai, assim, estressadinho. É, 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 é uma doença mental, eu juro por Deus. Sim, só partindo da sua
0: experiência aí nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil a gente tem experiência, então eu posso afirmar, onde tem esquerda, tem corrupção. Partindo da sua experiência aí nos Estados Unidos, onde tem esquerda, tem corrupção?
1: Tem aqui onde tem esquerda tem corrupção e onde tem o que a gente fala que são os rhinos que são os republicans in name only que são só, os republicanos só no nome também tem corrupção isso aí infelizmente não é exclusividade do outro lado, mas em Nova York tem, assim, tem muita corrupção aqui no meu estado o nível de corrupção é uma coisa absurda porque o que a gente paga de imposto seria, daria para o estado estar tá, assim impecável e não está é, cada vez mais eles se endividam, porque eles criam essa dívida grande, e aí acabam tendo que fazer um favor aqui, fazer um favor ali, e eles existe muito isso de troca de favores aqui. Lógico que não beira aos níveis do Brasil e outra. Aqui, quando eles são pegos, eles vão para a cadeia, e eles pedem para sair também, eles sempre pedem a resignação deles, mas isso acontece dos dois lados. Até uma coisa que na época que eu morava na Flórida, para mim foi muito preocupante, foi na época que estavam reformando o aeroporto de Miami e o entorno do aeroporto de Miami, porque quem estava fazendo a obra lá tinha sido Odebrecht. E Só que ali era Miami-Dade County, Miami-Dade e Broward são dois condados que são tradicionalmente demoniocratas, então foi lá que o Odebrecht foi parar e agora Miami está com um prefeito republicano, então o negócio deu uma melhorada assim, e melhora em termos de segurança também, porque não é nem só corrupção aqui, além da corrupção tem a violência também, porque sempre aumenta a violência em cidades demoniocratas, é, é batata.
0: Cissa Obama quer. A gente presenciou a, aqui no Brasil uma briga in, na, na, na história do Obamacare, parece que a Suprema Corte daí quer manter o Obamacare, mas não sei o que lá, não quer manter. O que, que está acontecendo com o Obamacare, afinal? Primeiro, o que é o Obamacare? A gente já começa por aí. E por que querem acabar ou manter o Obamacare?
1: Bom, o Obamacare é uma aberração jurídica, porque começou por, é, por decreto coisa que não podia ser, e foi por isso que foi parar na Suprema Corte, mas o negócio Obama quer é que eles vendi, ven, venderam uma ideia de que seria assim todo mundo ia querer é a coisa mais maravilhosa do mundo porque você pode manter o seu médico, você vai pagar menos do que você paga para uma empresa de seguro é... Uma, uma seguradora de saúde e tudo, porque aqui nos Estados Unidos não existe, feito aí no Brasil, um SUS, e o Obamacare foi meio que uma tentativa de criar um SUS, algo equivalente ao SUS aqui, porque eles queriam acabar com essas empresas de seguro privado e ficar só com o Obamacare, mas o tiro saiu pela culatra, porque eles abriram as inscrições muita gente não quis é, ele o governo subsidiou para quem não tinha condição de pagar eles, realmente, o governo subsidiou e pagou o a, a diferença do que ele do que a, Assim, pagou, pagou uma diferença no custo para não sair caro para essas pessoas ou então ele pagava tudo integralmente. Só que, para o pessoal da classe média, foi a pior coisa do mundo. Porque, assim, eles venderam como se você pudesse continuar com seu médico. No final das contas, não podia. Os médicos não estavam aceitando o Obamacare. Aí, depois disso, eles falaram, não, mas vai ser barato. Não era. Saía muito mais caro do que se você pagasse um plano de saúde através do seu empregador ou então um plano de saúde de forma privada. O, e aí o que, que aconteceu? As pessoas falaram não, a gente não vai fazer isso. E aí para quem não tinha isso, pagava uma multa. Só que a multa acabava saindo muito mais barata do que você pagar isso por ano. Eu tenho uma amiga que tinha a, a possibilidade de ter o Obamacare, porque na época o marido tinha perdido emprego, ela tava, é, eles estavam numa situação que daria para fazer isso. Os dois na época com estavam é, com quase 50 anos e aí o plano de saúde deles que eles pagavam 1.200 dólares por mês passava para 800 dólares por mês só que pra, se eles não pagassem a multa que eles iriam pagar por ano para ficar cobertos eram 8 mil dólares então o que, que eles fizeram? Bom, não faz sentido eu pagar 12 mil dólares por mês 24 mil dólares por ano se eu pagar 8 da multa tá tudo bem então aconteceu isso com muita gente então, se fosse bom feito eles queriam, as pessoas iam estar desesperadas para fazer o, o, o Obamacare. E o Obamacare, pelos cálculos deles, só daria certo se todo mundo se inscrevesse. Como muita gente não se inscreveu, não dava para ser subsidiado. E aí começou a cair por terra essa ideia toda. Mas o que chegou na Suprema Corte foi o seguinte, eles falaram, olha, vocês têm que pagar uma parte disso, vai para o imposto. E o Trump falou, olha, nós vamos zerar esse imposto... Pra, porque isso é inconstitucional, e a, a briga na Suprema Corte foi justamente por causa desse imposto, foi quem tinha autoridade, é, porque aí os estados não pagavam uma parte, e aí os estados mesmo assim entraram na corte, então foi uma, eles tiraram, fizeram o um dismissing, eu esqueci como é, é o dismissing, mas eles falaram, olha, a gente não vai analisar de, direito esse caso, a gente só vai mandar isso de volta, por quê? Porque tem uma tecnicalidade aí que não está fazendo muito sentido. Então, eu entendi esse julgamento da Suprema Corte... Faz muito sentido para quem está aqui nos Estados Unidos. Não é um ganho do Obamacare. Não vão implementar agora o Obamacare no país inteiro. As pessoas vão continuar com o direito a ter o seguro privado, se elas quiserem. Vão continuar a ter... Os estados também que quiserem aplicar isso para uma parcela da população têm essa opção. Se eles não quiserem aplicar isso nessa parcela da população, eles têm essa opção. Então, não mudou tanto o que aconteceria com o Obamacare, mas a saúde aqui é muito cara, eu vejo assim, os imigrantes ilegais que vêm para cá, todas as vezes que eles precisam de atendimento médico, eles ficam desesperados, porque assim, minha filha, na época que a gente estava na Flórida, né, é, já tem bastante tempo isso, ela cortou o dedo, precisou levar, é, levar ponto, ela levou sete pontos, a conta do hospital foram sete mil dólares, mil dólares por ponto, e isso eu sei porque naquela época o nosso é, seguro de saúde, nós estávamos vindo na época do Brasil através da empresa do meu marido, mas nesse mês que ela cortou o dedo, nós ainda estávamos com seguro daí, nós não estávamos com seguro daqui ainda, a gente ainda estava naquele período de transição, então a gente teve que pagar a conta para depois pedir o reembolso. E foi esse absurdo, porque eles chegaram lá, você tem seguro? Eu falei, não, não tenho seguro. E eu não podia nem pegar um seguro estatal na época, porque a gente ainda estava, assim, entre residências. E foram 7 mil dólares. Eu, gente, 7 mil dólares por 7 pontos é um, um, surreal. E principalmente para quem está aqui ilegalmente. Porque para quem está legalmente, você consegue alguns seguros, principalmente alguns seguros estatais, para as crianças e tudo, que ajudam para caramba. Mas a gente tem que... É, as pessoas aqui, você entra no hospital, 500 dólares, se você for pegar uma ambulância, são 2.200 dólares para sair, assim, da minha casa e para o hospital, são menos de cinco minutos. E mesmo assim, são mil dólares, quer dizer... É irreal, é surreal. Então, esse Obama quer acabou falhando por causa disso. O que o Trump queria fazer, que aliás ele fez uma ordem executiva para fazer isso, que é para melhorar muito, é o seguinte: você chega no hospital aqui, você vai ser atendido e você não tem noção do quanto você vai pagar. Porque eles escondem todos os preços, você só sabe quanto você vai pagar depois que você saiu, que aí eles te mandam a conta e tem item por item e você paga aquele absurdo, agora não, agora eles os hospitais são obrigados a ter uma tabela de custos, então assim, aqui na minha cidade tem um hospital, na cidade do lado tem um outro, e são muito próximos, então agora eu posso comparar os dois e escolher para que hospital eu quero ir, porque agora tem essa transparência na conta, então antes disso eu falo, bom, eu estou com esse problema, digamos, eu estou com um problema de coração, Vou para esse hospital. Ah, eu estou com um problema do baço. Aí eu vou para esse porque vai ser mais barato. Mas eu posso entrar no no site e ter uma noção de quanto vai custar. E essa transparência cria concorrência, que é o livre mercado, que é o que todos nós gostamos. E aí assim é assim que se abaixa o preço e não através de um decreto de Obama quer da vida.
0: Livre concorrência é vida, Cissa. Pois é, Cissa, que nem você. Salva gente. <risos> Se por falar em salva, gente, o tio Biden, ele anda aprontando, porque segundo o administrador do Biden, é, o administrador do Biden, na verdade, está enviando mensagens falando fuck you, com uma série de contratações relacionadas à família, chefe de ética de Obama. Governo Biden contratou vários parentes de altos funcionários da Casa Branca e ainda manda um fuck you para os outros como podemos ler esta matéria aqui da grande Fox News?
1: Pois é, é engraçado pelo seguinte, o titio Bidê, ele é, sempre foi conhecido pelo nepotismo, o irmão dele, que até, assim, é o laranja dele, que é a ilha que o titio Bidê tem do lado da ilha do Epsom, está em nome do irmão. Porque ele é Joe e o irmão é Jim. Então, está no nome do Jim. E o Jim já trabalha com ele há muito tempo e ele realmente está transformando a Casa Branca num cabide de empregos. E, e o filhinho dele, a gente já sabe que sempre usou o nome dele, a influência dele, para conseguir vários negócios, principalmente na época que ele era vice-presidente. E agora não está diferente, porque o o Hunter continua tendo 10% de ações num hedge fund, que é um fundo de investimento lá na China, coisa que ele não podia ter, ele já tinha que ter aberto mão disso antes do papai assumir a presidência. O papai assumiu a presidência já tem seis meses e ele continua com esse hedge fund bonitinho, dando lucro e tudo. E agora vai virar artista plástico, né? e já estão dizendo que os quadros dele vão vender por volta de R$500, é, mil dólares, porque isso a gente sabe que está na cara que a lavagem de dinheiro vai ser como eles vão pagar propina para pro, a família, através dos quadros, mas isso é muito comum na, no lado deles, eles sabem que eles não vão ser é a certeza da impunidade, eles sabem que eles não vão ser punidos, eles acham que eles podem fazer o que quiserem e estão fazendo... Uh, e, e o Titio Bidê, ele não gosta de ser contrariado, Camila, foi assim, quando ele foi contrariado pela menina da CNN, ele deu esse ataque, agora ele está dando outro ataque, na época que ele era vice-presidente, que ele estava menos gagá, ele dava muito mais, a fama dele lá na Casa Branca era de que era uma pessoa grosseiríssima, e ninguém queria trabalhar junto dele, e assim, o staff dele rodou, que era uma loucura, muita gente entrava e saía, e tem outras coisinhas mais. Mas não vem ao caso agora. Mas o... É, mas o que está acontecendo é que é, é praxe deles a, a Nancy Pelanca faz a mesma coisa até esses negócios com a China são comuns, corriqueiros com a Nancy Pelanca, que o marido dela também tem negócio com a China da, a Diane Feinstein, tinha até um espião chinês como motorista dela e a, é, também tá o, o marido também é cheio de negócio lá na China não, você está rindo, é verdade o, o motorista dela é comprovado espião chinês e, ent, e aí tem o, o outro lá, o meu Deus, o Swalwell, que é, que é o Fort Boy, que é aquele que na entrevista soltou um punho, que também tinha a namorada dele, é Feng Feng, que é espiã chinesa, e já foi comprovada também que é espiã chinesa, então eles acham que eles podem fazer o que eles quiserem, contratar quem eles quiserem, que nada acontece com eles, e infelizmente, Sim. até o momento, nada aconteceu. Se só, só para provar aqui pro povo que adora falar é direita, eu sei que não, se não
0: tá tendo tiro tem em Nova York, não. Eu achei aqui a matéria na Fox News. <risos> aqui, ó. Não. Um atirador de Nova York atira em um suposto membro de uma gangue em plena luz do dia, enquanto crianças de 5 e 10 anos estão presas em meio à confusão. Não vou rodar o vídeo, porque é da Fox News e da Direitos Autorais, mas mostra a entrevista, o pessoal falando o que aconteceu, por que aconteceu. Está aqui um atirador... Atirou em um suposto membro de uma gangue em plena luz do dia na cidade de Nova York, enquanto duas crianças que não se envolveram estavam a poucos centímetros de distância, de acordo com fontes da polícia, e o vídeo chocante. Então está aí, ó, embleminha da polícia de Nova York, com o trenzinho deles aqui, o selo azul, a galerinha do selo azul que a gente chama aqui, e o vídeo que passou é esse aqui, ó. Ó, o é, que ele, ele... faz com. Criança aqui, ó. Eu vou até aumentar aqui para o pessoal conseguir ver direito. Ó.
1: Olha o absurdo, Cissa. É, não, tem um outro de um, um cara asiático que foi atacado também na estação de trem. É... Tem... É aqui do, tem um outro do dia 1 de maio de 2021 também, que prenderam um outro cara no Upper East Side, porque ele também estava andando por lá e soltou uns tiros aí você vê só a cara do cara com capuz esse tá na, na NBC então se vocês forem procurar na NBC na ABC tudo e tem no, na CBS tem várias matérias e no Upper East Side e no Upper West Side porque eles não discriminam de lado não vão para o East e vão para o West, vão para o Leste e Oeste então tá, a cidade estão caos, no Brooklyn também, eu tenho amigos que moram no Brooklyn e eles estão reclamando da violência de lá eu não invento não, de maneira nenhuma Cissa, Putin e Biden o que que aconteceu
0: que um todo pavão e o outro todo pintinho todo eu quero o colo cadê minha cuidadora, eu tô com medo
1: Gente, o que é engraçado é que essa semana, quando a cuidadora até se encontrou com a Kate Middleton, foi semana passada, o vestido dela estava de trás para frente, o zíper que era para trás estava na frente, então nem a cuidadora está tão bem assim, ele está desgastando a coitada da, da mulher dele. Mas é, o que está acontecendo é que, assim, o... O Putin está mostrando para todo mundo a piada que os Estados Unidos é, porque assim, no dia antes dele ir lá para a Suíça, para eles se encontrarem, ele fez o maior, é, a maior demonstração de treino militar desde a época da Guerra Fria. Então ele já está meio que mandando, tipo assim, quem, quem manda nesse troço aqui sou eu. E várias oportunidades, e ele, ele botou o Biden no lugar dele falando assim, assim, foi um investimento maior do que o dos chinês lá do alasca porque ele falou que o Biden, é, ele está, assim, capitulando para a China, que quem manda nele é a China, falou também que é, está que sabendo dos cyberattacks attacks, desses ataques cibernéticos, e que o, o Biden tem como precaver isso e que não... não faz nenhuma precaução porque não quer e que o que mais uh, gente o, o Biden está sendo assim super tranquilo em relação ao Putin e até o Mike Pompeo veio falar olha só Biden você não pode tratá-lo assim você tem que dizer para ele que quem manda é, é você né mas não está adiantando porque é, assim o, o Putin, tudo que o Biden diz que não pode fazer, que não vai fazer, o Putin vai lá e fala, não, a gente vai fazer a gente pode fazer. Ele está meio que é, mostrando que ele é que manda e fazendo graça dos Estados Unidos em relação a várias coisas. Aqui é eu esqueci. Ah, ah, isso. Que é o que ele tá, tá falando também da, do ataque do Capitólio, ele falou, peraí, como assim que os Estados Unidos permite que isso aconteça, que uma policial morra e que ninguém, uma policial não, uma militar morra e que ninguém fale quem são os culpados. O que está que acontecendo aí com vocês e com o FBI? Então ele está fazendo muita piada do que, uh, uh, da situação americana. Um, um negócio e, e falou assim sabe tipo assim é, que o que o, é, o governo democrata deveria ser preso pelo que aconteceu na insurreição do Capitólio chegou a falar isso não, não dá para levar muito a sério o, o Biden quando ele não se levanta e se defende defende a posição dele defende a posição do partido dele e o Putin está lá só dando uma atrás da outra mas é o líder que temos neste momento até Maricopa aparecer Falar em Maricopo, quando
0: que o Trump volta, Cissa? Porque tem uma pessoa que fica, não, volta em agosto. Não, mas o fulaninho falou que volta em setembro. Não, o ciclaninho que conhece tudo falou que tem informação que volta em fevereiro.
1: O homem laranja volta quando? Eu não me arrisco numa previsão de mês, mas de maneira nenhuma, todo mundo... Eu escuto isso, porque volta e meia vem lá na minha página, ah, porque ele volta em agosto, porque ele falou... Então faz o seguinte, me mostra alguma evidência de que isso vai acontecer. E ninguém tem evidência. O que eu sei é o seguinte, eu até fiz um timeline assim, do que, que vai acontecer, é que nós terminamos a auditoria da parte da contagem de votos de Maricopa. Agora eles estão fazendo uma auditoria no papel porque eles estão vendo se era o papel legítimozinho, se era tudo bonitinho. Ao mesmo tempo, estão fazendo a auditoria dos moldes, das máquinas, dos routers, tudo bonitinho. Então, a previsão é que até dia 26, uma boa parte dessa auditoria já esteja concluída, se não tudo, e aí eles vão fazer um relatório, esse relatório vai ser entregue ao Senado, é, ao Senado do Arizona, não é o Senado é, Federal, e ali, a partir dali o Senado vai dizer para todo mundo, olha, isso aqui está acontecendo, isso aqui não está acontecendo, as providências serão essas, e isso deve parar na corte, porque eles devem descertificar a eleição do Arizona. Só que só o estado do Arizona não muda o resultado da eleição. O que está acontecendo é que deve ter auditoria forense, que é o mais importante agora, também no estado da Pensilvânia, no Michigan estão querendo barrar, mas deve ter lá também Começou a Arizona, na a, 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 a auditoria na Geórgia, então deve só que não é forense, eles estão querendo transformar a Auditoria da Geórgia numa auditoria forense também, e isso deve, e, é, no Colorado também, eles mudaram a lei, não querem fazer, mas já tem 13 estados no total que mandaram uma delegação para Maricopa, porque eles querem estudar o que foi feito lá e eles querem fazer essa mesma auditoria no estado deles. Por que, que eles querem fazer isso? Apesar da CNN falar que não, o que eles querem fazer é para proteger o voto e proteger a vontade do eleitor, que é o que a Constituição quer que eles façam. E aí pode ser que eles, dependendo do que eles vão encontrar, descertifiquem as pessoas do colégio eleitoral que votaram na eleição e falaram, olha só, o que eles fizeram foi errado, eles vão ter que ser descertificados. E até o, gover o governador, não, o secretário de Estado da Geórgia, já falou que ele certificou uma eleição que pode ter sido fraudulenta. Para ele falar isso, e ele certificou, quer dizer, ele está dizendo que ele cometeu um crime praticamente, ele, é porque tem alguma coisa acontecendo. Então o que a gente vai precisar fazer é esperar o resultado de Maricopa, depois do resultado de Maricopa, ver se vão ter auditorias em outros estados, esperar o resultado da auditoria desses estados, e aí sim alguma coisa pode mudar mas não vai ser uma coisa que vai acontecer assim, gente. A auditoria de Maricopa durou mais de 45 dias, e até a gente receber isso, é, vai demorar mais. Então, para quem acha que vai ser em agosto, eu acho praticamente impossível, a menos que aconteça alguma coisa assim muito grande, uma bomba enorme eu acho que colocar um prazo é uma coisa meio leviana até, e aqui nesse livrinho também existe uma coisa que a data que um presidente assume é em janeiro está bem escritinho, bonitinho aqui então não é bem assim e mesmo eu falando isso, que existe essa possibilidade que, que eles as assumem em janeiro, pode ser que não seja aqui, pode ser que não seja agora, porque a fraude vicia tudo, então se encontrarem a fraude na eleição, vai estar tá tudo viciado, e aí isso deve parar na Suprema Corte, parando na Suprema Corte eles vão dizer se houve mesmo, é, se, se viciou, se não viciou, então vai demorar, é uma coisa que eu adoraria, sabe, ter uma vara de condão e fazer assim, e e ter uma nova eleição... mas não... porque ainda tem essa... tem muita gente que fala... ah, mas aí... O, 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 vou provar que houve fraude... aí o bidê tem que sair... tem que entrar o titio Trump... não é assim... E, é, provando que teve fraude tudo tem que provar quem foram os culpados quem foram os mandantes essas coisas todas e vão ter que aí vai ter que vir o exército para temporariamente organizar a bagunça porque também vocês acham, vocês acham que BD vai querer ele corrupto do jeito que é depois da Camila ter mostrado essa notícia de que ele está contratando tio sobrinho periquito papagaio ele não vai querer sair de lá assim é, falar é perdido estou saindo olha você senta aqui na cadeira não não vai ser assim, vai ter um probleminha ali, então isso tudo precisa ser resolvido, precisa ser da melhor maneira possível, da maneira mais tranquila para evitar uma guerra civil, então a gente tem que ter muita tranquilidade, a gente tem que ter muita parcimônia eu acredito que tem uma nova eleição, vem uma nova eleição por aí e a partir dessa nova eleição saberemos quem vai ser o novo é, presidente, mas o que, que vai acontecer nesse meio termo eu não sei, mas eu, não, eu também não me arrisco a dizer uma data de maneira nenhuma.
0: Se novidades do nosso querido amigo Fauti, do Fauti.
1: Salso, Ele andou fazendo circuito de televisão, né? Tá todo mundo querendo passar pano pra ele e tudo, dizer que o problema eram os e-mails, que não foi o que ele disse, que tiraram de contexto, mas não é bem assim. Mas isso, sim tá meio tranquilo, estão tão escondendo muita coisa. O que a gente aqui está esperando é o Senado, porque o Senado já disse que vai convocá-lo, que ele precisa dar uma explicação, mas por enquanto está todo mundo tão quieto que eu estou até estranhando. Eu achei que o Rand Paul principalmente fosse bater mais de frente e também o Kennedy fosse bater de frente com ele. Mas não estão. Mas está todo mundo aqui no aguardo dele se apresentar para o Senado, para o é, Senate Hearing, que é tipo uma, é, não é uma CPI, mas é quando eles vão falar para o Senado, dar a explicação, responder perguntas dos senadores em relação a isso, sobre até pena de perjúrio. Então, isso está para acontecer, mas ainda não tem uma data. A gente espera que semana que vem, em algum dia, isso aconteça. Mas, por enquanto, está tranquilo.
0: Cissa, uso de máscaras nos Estados Unidos. Acabou? Continua? Como é que está?
1: Ai, tá muito engraçado, porque você vai para a cidade demoniocrata, todo mundo mascaradinho, bonitinho, é menos assim: algumas pessoas que tomaram a porcaria da picada continuam até usando máscara, em alguns outros lugares não usam. Em estados republicanos, ninguém mais usa, aboliram completamente. Na minha cidade, apesar de eu estar no estado republicano, democrata, na minha cidade você não vê mais ninguém com esse troço, em lugar nenhum, assim, na rua, todo mundo andando sem, imagina se na praia a gente vai usar ainda, ficar com aquela, aquela marca de queimada horrorosa, nunca, jamais então, é, assim eu vou andar, passear com o meu cachorro ninguém usando, todo mundo, os cachorros falando oi, os donos falando oi todo mundo cuspindo na cara um do outro e tá tudo bem, quer dizer tá, aqui tá, a vida tá normal, mas na cidade do lado, que é uma cidade monocrata e ontem eu tive que levar a minha filha no shopping lá assim, eu, eu era louca do shopping porque eu estava sem a focinheira, porque minha filha também, porque eu falei não vou usar esse troço, eles falam que quem já se vacinou pode tomar, ninguém está pedindo carteira de vacinação, não vou é ser eu que vou colocar, porque eu não sou louca, e aí qualquer coisa eu falo com eles, olha, se falte, falou que não serve para nada, quem sou eu para discutir, já tenho isso até imprimido, está impresso, aliás, desculpa, está na minha bolsa, se alguém questionar eu tenho um e-mailzinho lá para mostrar para eles, mas, Sim, eu sou a louca do, que da impressora, Camila. Tá aqui tudo bonitinho quando eu tenho que cruzar a fronteira para a cidade demoniocrata eu levo comigo. E até época mais pela minha filha que fala: "Mãe, você, mãe, mãe, você vai?" Eu falo: "Sim, sim, você também, tira essa porcaria da cara." E aí saímos nós duas, Lépidas e Fagueiras, andando pelo mall lá, pelo shopping. Tranquilamente, assim, tinha uma meia dúzia de pessoas sem a focinheira, mas a grande maioria, todo mundo usando. E é engraçado que também não tem padrão, né, Camila? Porque um usa uma focinheira de é, pano, o outro usa a focinheira, aquela N95, o outro é aquela que é a branquinha, a azul. Que é até engraçado, uma, um dado que eu tenho bem legal para te passar, é que é, essa semana, uns pais de umas crianças numa escola da Flórida é, falaram de um resultado porque eles ainda estavam usando lá na Flórida a focinheira na escola. Por quê? Porque aqui ah, o sindicato dos professores tem muito poder. E o sindicato dos professores estava exigindo isso nas escolas. E esses pais dessa cidade, a cidade até é, Gainesville que é onde tem a Universidade da Flórida, que é uma universidade muito grande, muito é, bem conceituada, que tem laboratórios excelentes, Ele, o, esses pais de alunos dessa escola, é uma escola primária, pegaram a, as focinheiras das crianças todas, depois que eles usaram por oito horas, botaram num pacotinho selado, porque o pai de um deles, óbvio que trabalha para um laboratório, sabe como coletar isso, coletou isso e mandou para um outro laboratório, não que ele trabalha para não ter conflito, e mandou para um outro laboratório para eles examinarem, para ver se eles descobriram, descobriram se tinha alguma coisa. E nessas... É... Nessas máscaras que as crianças usaram durante oito horas por um dia, encontraram 11 patógenos diferentes e que podiam causar pneumonia, tuberculose, meningite, sepse, encefalite, é, intoxicação alimentar, diarreia, até doença de legionários e doença de Lyme, que Lyme é uma que normalmente a gente pega aqui por é, carrapato, podia pegar depois que analisaram essas máscaras. Então, mostrando ali, olha, as máscaras fazem muito mais mal do que bem, e o que aconteceu assim, isso demorou tem tempo, tá gente, essa, essa análise e tudo, o que, que eu falei que aconteceu essa semana foi até a reunião dos pais com o conselho escolar da cidade, os pais exigindo, mostrando esse papel falando, nossos filhos não vão mais usar essa porcaria, e eles ganharam a causa, e agora as crianças estão todas sem máscaras por lá e isso foi na Flórida ou seja, use máscara, morra por outra coisa. Exatamente, exatamente. Então é maravilhoso que esse grupo de pais resolveu desmascarar o, os mandantes desse crime, porque isso para mim é um crime contra as crianças. Até porque é. a gente sabe, os, quem lê os e-mails sabe que criança não pega com tanta facilidade, não transmite com tanta facilidade, então isso tudo é uma falácia. Se isso é o que podemos esperar nos
0: Estados Unidos aí, essa semana que vai começar, porque, assim, acontece nos Estados Unidos, dá 20 dias, 30, acontece aqui no Brasil.
1: Então, já nos adiante o no nosso futuro. Bom, eu acredito que essa semana, essa história de focinheira caia por água abaixo e que já todo mundo começa a se libertar disso. É... Mesma coisa com o titio falso, o titio Fauci vai ser convocado, se Deus quiser, essa semana para se, se explicar na frente do Senado sobre as mentiras todas que ele fez. Eu, eu acho até que talvez eu estava pensando nisso agora, os senadores ainda não tenham convocado, porque eles devem estar se preparando e muito bem para quando eles for convocado eles fazerem perguntas excelentes, capciosas para colocá-los em situações que ele vai realmente mostrar os crimes que ele cometeu, e aí a gente vai ver, eles não vão deixar isso barato, porque o crime de perjúrio foi sério ali, e no lado dos republicanos, eles prenderam o Michael Flynn justamente por crime de perjúrio. Então eu acredito que agora os senadores vão estar se armando para entrevistar o Fault, talvez por isso a demora, e eu espero que aconteça essa semana. Titio de volta para casa, então a gente não sabe como ele vai estar, o que, é que vai estar acontecendo, se ele vai saber que voltou para cá, ou se ele ainda vai achar que vai estar na Europa, e, e além disso tem o Maricopa, porque a gente deve ter mais novidade, porque o, isso está andando, eu não sei se eles vão soltar alguma coisa essa semana ou não, mas tá está continuando, e talvez outros estados, principalmente a Geórgia, que deve que é um estado importante, eles é, descobriram vários indícios de fraude, porque tem cédulas eleitorais que não podiam ter desaparecido, que desapareceram, e isso, na, tipo assim, mais de 300 mil, 300 mil cédulas, o que mudaria o, todo o rumo da, ele, da eleição. Então, a Geórgia também é bom a gente ficar de olho nessa semana. No Hampshire, porque eles também estavam fazendo auditoria, se eles também resolverem expandir a auditoria para o estado inteiro, e, e no Hampshire eles encontraram evidências de fraude, mas é um condado pequenininho. Mas se eles expandirem a auditoria para o estado inteiro, também muda tudo de figura. E, e assim, é, a gente vai ver se os outros estados... Tipo, a Pensilvânia, é, Wisconsin, se eles vão fazer auditoria também. Porque isso é muito importante. O Alasca, até o Alasca entrou na roda também. É um, é um estado que normalmente não dá problema, porque tem mais urso polar do que gente lá. Mas mesmo assim, eles devem fazer auditoria. E, então, eu estou muito animada com essa possibilidade de auditorias na semana que vem. E aqui é verão. Então, aqui, como começou o verão, estava todo mundo trancado em casa durante tanto tempo. As pessoas até estão, assim se desligando um pouco de tudo, estão falando, ah, vamos a pra, praia, vamos aproveitar o solzinho enquanto dura, porque a nossa festa dura pouco. Vamos
0: aproveitar o sol antes que tranquem a gente de novo por alguma nova pandemia que a China está programando para nós, já que eles agora podem criar ebola num né, laboratório de hipersegurança, você imagina o hipersegurança da China, né? <risos> Vamos aproveitar um pouquinho. Me diz o que quero o titio
1: Trump de volta, por, por favor. Ah, e outra, o dia 14 foi aniversário dele, essa semana foi aniversário dele. Setembro. Do titio Trump? É, do titio Trump, fez 7.5. Pô, até que ele tá enxuto, né? Não tá? Também acho.
0: Tá bem, a idade dele tá bem. Aham. Uhum.
1: Melanix. Que que...
0: volte, 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 que aqui no Brasil <risos> também tá. ruim. querem derrubar o presidente Bolsonaro, pelo amor de Deus, vem ajudar a gente. O presidente. Presidente, ajuda o
1: presidente. Isso. Isso. Eles têm que se ajudar. Ah, e ele também vai ter. É... Ah, não. Mês que vem ele vai começar a fazer os comícios de novo. Então, vai ser. Ou oh, vai ser Nem sei mais. Acho que é dia 26 que ele faz o comício também. Mesmo dia do negócio. É, 26 é uma data importante, mas agora, agora eu tô ficando cagada, agora eu tô ficando meio, meio e mas ele volta, vai fazer o primeiro comício dele em Ohio.
0: Se suas redes sociais, eu sei que Facebook é familiar, então nem precisa falar, canal, Twitter, fala aí, embora já esteja aqui na caixa de informações, mas é bom falar.
1: É, o Twitter é arroba Bailey Cissa, mas é Cissa Bailey também, gente, eu posto muito pouco lá, eu acho, todo, acho que falta rivotrio no Twitter, porque é todo mundo muito nervosinho e eu não gosto muito não. Aí tem um o grupo do Telegram, que muitas coisas que eu posto nos vídeos, eu coloco o link lá no grupo do Telegram, porque se eu postar o um vídeo nesta plataforma de onde nos falamos, eles acabam derrubando o meu canal, então eu não posso fazer isso. Então os links são todos lá no Telegram e... Ah, e lá no Telegram é Cissa Bailey ou C, é, arroba Cissa, se botar Cissa Bailey tá, aparece lá e Cissa Bailey também aqui no, nessa plataforma, no YouTube e as lives são todos os dias ao meio dia, de segunda a sexta final de semana eu estou off a menos aqui com a Camila, que eu adoro a Camila
0: também adoro, Cissa deu super certo ao nosso parceiro, inclusive o pessoal lá do grupo do Telegram, aqui do canal comemorou quando eles viram que a gente fechou e começou a fazer o quadro, pessoal, pô, não acredito, adorei, não sei
1: o quê. Deu bem certo, né, Cissa? Ai, graças a Deus, que bom. Que bom, porque, nossa, eu já te seguia antes. Então, assim, juntar fome com a vontade de comer, adorei.
0: E eu vou contar uma fofoca para vocês. Quem juntou a gente foi o doutor Renato Gomes.
1: É verdade. Ele que fez toda a ponte. É verdade, Renato é um querido. Como... Ele é super tranquilo, super do bem, adoro ele. Também adoro, gente boníssima. Pessoal,
0: inclusive de manhã teve com o doutor Renato, Para quem não assistiu, desce o vídeo, que tá aqui embaixo, a gente falou tipo, todos os babados de quinta e sexta, porque quarta-feira, você já até vou te contar, eu e o Renato fechamos, toda quarta-feira é live com o Renato aqui no canal, pra gente falar de sábado, domingo, segunda e terça. Aí de sábado a gente fala de quarta, quinta e sexta. Aí fica tudo 100% atualizado para o pessoal aqui. Então quadro fixo com o Renato na quarta. E tem um vídeo de tudo que aconteceu na CPI ontem na sexta-feira Cissa, mais uma vez, muito obrigada
1: Obrigada a você, graças a Deus vocês estão fazendo isso, porque assim para quem tá fora e tem muita gente de fora que me assiste eles não tem para onde correr para pegar a informação o que a gente vai fazer, entrar naquela página daquela rede que a gente não fala o nome que é tipo o não, não dá, né, o Bloody Mary que não pode falar três vezes, o Beetlejuice que eu já falei, então não pode falar o nome três vezes, essa rede de televisão e de notícias, então graças a Deus tem vocês para manter a gente atualizado, que é muito difícil para quem tá fora ter notícias boas e ter notícias verídicas, então graças a Deus, duas vezes por semana eu tô achando o máximo
0: Pessoal, eu juro por Deus que eu tento levar tudo a sério, mas com a Cissa não tem condição nenhuma da gente respirar e focar e fazer aquela cara de jornalista da CNN, sabe?
1: Não, uhum. Deus me livre, vá direto, uhum. Deus me livre, <risos> CNN não, essa é outra, essa é outra, principalmente aqui. Saber não... a audiência deles aqui, ó, já não existe mais.
0: É o pior, que aqui tá boa, viu? Aqui o povo gosta da CNN, ainda não sei tocar do que é a CNN ainda.
1: É porque tem algumas pessoas boas lá, por enquanto, o Alexandre Garcia, tem poucas mas tem. Então, eles ainda não se tocaram realmente do que é. Mas daqui a pouco as asinhas dele são colocadas para fora e vai todo mundo ver quem é.
0: Tem pessoas boas aqui, tem o Alexandre Garcia. É, tem o
1: Alexandre tem uma... Garcia. Eu assiste <risos> Eu me recuso. Porque eu acho que tinha o Caio Coppola também. Mas eu não é sei porque quem... só tem o Alexandre Garcia, entendeu? É. Só tem, não tem outro. <risos> Mas é, é, só isso, que fazer o quê, né? Eles precisam melhorar o quadro. Não querem, porque, gente, eles podiam aprender com o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, porque aqui tá um, um horror, o último a sair é pague a luz. Então, podiam te contratar, contratar várias outras pessoas, porque aí virava um lugar sério. E vamos expurgar por os esquerdistas.
0: Não, mas não se contratar a gente, eles perdem dinheirinho de um cara chamado João Dória. será, E Cícera? Ô, oh, Cícera, olha. Ô, Cícera, nos é. bastidores... Oh. Eu explico, mas o pessoal daqui sabe: João Dória dá muito dinheiro para mídia, muito dinheiro para mídia, então ele decide, editor, diretor, jornalista, é tudo João Dória que decide.
1: Ai, não, podia me convidar para fazer uma entrevista lá, que eu iria pessoalmente, eu levava água benta e saía fazendo The Power of Christ Compels. e eu faria um exorcismo lá dentro, que não ia, não ia precisar isso. A gente arrumava dinheiro, arrumava verbas, de outro jeito eu faço fundraisers excelentes, deixa o Dória para lá, deixa ele para lá, a gente arruma dinheiro lá, mas vamos transformar aquilo lá num lugar sério, gente. Pessoal, muito obrigada deixem um
0: like aqui no vídeo, compartilhem, e a gente se encontra amanhã, às sete horas da manhã, com o Ivan Kleber no Conexão Europa.